0: Bienvenidos todos a este podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, dándole la bienvenida a todos. síndrome coronario agudo. Lo más común, paciente eh, quejándose de dolor de pecho, ¿verdad? Y muchas veces eh, pensamos que eh, rápido, eh, que puede ser un, un infarto y, y no está mal pensar de esa manera. Ahora bien, hay diferentes presentaciones que vamos a discutir en relación a lo que es el síndrome coronario agudo. Primero que nada, vamos a empezar con lo que son algunas estadísticas. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número uno de muerte, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón. Alrededor de 17.7 millones de personas fallecidas en Estados Unidos en el 2015 por causa de eh, problemas del corazón o enfermedades coronarias. En países de bajos ingresos representa un tres cuartos de las muertes. En Estados Unidos estamos hablando de una persona cada 36 segundos y entre todas las enfermedades cardiovasculares, el síndrome coronario agudo sigue siendo la causa más común. Ahora bien, en este podcast vamos a hablar un poquito de lo que es la definición, los factores de riesgo, tipo de síndrome coronario agudo, la presentación típica, presentaciones atípicas, eh, tratamientos y farmacología. La otra vez decía en el primer episodio que... En algún momento quería empezar a hablar de, de farmacología también, tomar quizás un medicamento por episodio y discutirlo. En este caso vamos a tomar, creo que son tres medicamentos, cuatro que vamos a discutir, cuatro son, eh, que son los medicamentos que usamos normalmente para tratar el síndrome coronario agudo en el nivel prehospitalario. Ahora bien. Eh, yo le voy a hablar de, de dosificaciones que usamos acá en Estados Unidos. Mi recomendación siempre, siempre es que ustedes sigan sus protocolos locales. No se desvíen de sus protocolos locales porque pueden terminar metidos en problemas y no es, eh, realmente no, no hay una justificación para que ustedes se desvíen de sus protocolos locales. Aunque yo les diga otra cosa, ¿verdad? Bien, ¿Qué es el síndrome coronario agudo? Muchas personas se preguntan. Todos sabemos lo que es realmente, pero si lo vamos a dar una definición, podríamos decir que son condiciones cardíacas eh, causadas por una reducción abrupta de lo que es el flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias. La fisiopatología o la patología, perdón, podría ser por diferentes causas. Eh, aquí se habla mucho de lo que es uh, CAD o coronary uh, acute uh, disease o coronary artery disease, perdón. Eh, o enfermedad de, de las eh, arterias coronarias, normalmente causada por eh, pobre, eh, dietas pobres, consumo alto de grasas que se van acumulando eh, en el lumen dentro de lo que son las arterias coronarias, reduciendo el flujo sanguíneo. También tenemos los mismos infartos que sería un coágulo sanguíneo que se soltó en alguna parte del cuerpo, terminó dentro de esas arterias coronarias y van a reducir el flujo sanguíneo hacia esa parte del corazón. O sea que eh, la demanda cardíaca <coughs> o de sangre oxigenada, perfusiona esa parte del corazón no, va, eh, no se va a sostener. Y entonces el corazón se va a enojar y se va a quejar. ¿Y cuál es la manera en que el corazón se va a quejar? Con la presentación del dolor de pecho, que es la presentación típica, eh, más común que tenemos en, en relación a lo que es el síndrome coronario agudo. Ahora bien, tenemos diferentes tipos. Eh, empezamos con la angina, angina de pecho. El término sería angina pectoris, ¿verdad? <coughs> tenemos dos tipos de, de angina, eh, la estable y la inestable. La estable normalmente surge a causa de, de excepción física. La persona estuvo haciendo algún tipo de actividad física que lo llevó a esa parte donde obviamente cuando hacemos alguna actividad física el corazón se va a acelerar para, para suplir la demanda de energía que el cuerpo requiere. Y al corazón acelerarse va a requerir también más sangre oxigenada a través de las arterias coronarias para también suplir la demanda del músculo cardíaco. Entonces... Si hablamos de uh, aterosclerosis y arteriosclerosis una de ellas es la solidificación de estas arterias coronarias. Por lo tanto, no se van a poder abrir o dilatar para suplir esa demanda. Esto va a llevar a nuestro síndrome coronario agudo que se va a presentar de igual manera que un ataque al corazón. verdad Con la excepción de que el paciente puede sentarse relajarse unos 20, 30 minutos y los síntomas pueden desaparecer, pueden desaparecer, ¿verdad? En la angina inestable, que es la, el otro tipo de angina que podemos ver, eh, esta va a venir de la nada prácticamente y no se, puede, no se va a aliviar normalmente con solo sentarse y relajarse. Va a requerir medicamentos y el medicamento que se, se prescribe más común para este tipo de de condición es la nitroglicerina. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la nitroglicerina, ya que es uno de los medicamentos que usamos para tratar el síndrome coronario agudo. Entonces, los otros dos tipos que tenemos es eh, el síndrome coronario agudo sin elevación ST, ¿verdad?, todos conocemos, no no voy, no voy a dar una clase de electrocardiografía eh, a través del podcast porque realmente estamos hablando de horas y horas y horas y horas para poder entender electrocardiografía. Si tienen conocimiento van a entender lo que estamos hablando, si no, no importa realmente porque lo vamos a tratar de la, de la vista de, de lo que es un técnico de emergencias médicas básicas con algunas implicaciones de lo que sería el nivel paramédico. Bien, en el nivel paramédico vamos a reconocer el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma. En el síndrome, el otro síndrome es eh, síndrome coronario agudo con elevación ST. Eh, en inglés el término es STEMI, ST Elevation Myocardial Infarction, o eh, infarto del miocardio con elevación ST o sin elevación ST, non STEMI y STEMI. En español creo que es SCASES y no recuerdo cuál es el otro. Debo, por cierto, debo pedir disculpas porque muchas veces uso términos en inglés y realmente se me olvidan algunas palabras en español. Muchos de, de ustedes, mis oyentes, que quizás eh, me tienen en alguno de los grupos en los que participo, verán que en muchas ocasiones pregunto cómo se dice algo en español o cuando hablan algún tema discutiendo y usan términos que no conozco, siempre pregunto qué significa. Quizás algunas personas pensarán que ya quizás soy eh, ignorante en muchas cosas. Y no es eso, sino que la terminología cambia muchas veces de inglés a español y español a inglés. Bien, entonces tenemos nuestros dos tipos. Ahora, algo que es súper importante y siempre debe ser tomado en cuenta a la hora de tratar nuestros pacientes y demás son los, lo que llamamos los factores de riesgos. Entre los factores de riesgo, eh, normales eh, tenemos lo que es el envejecimiento, el envejecimiento perdón, eh, tensión arterial alta o hipertensión y para la epidemia que es colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, diabetes, antecedentes familiares, entre muchos otros más. Hay eh, factores de riesgo que pueden ser cambiados o modificados y otros que no pueden ser cambiados o modificados. Mujeres mayores de 35 años también es un factor de riesgo. Entre los factores de riesgo, tenemos tres que le llamamos la trifecta o la triada. Que siempre que veo estos tres en un paciente que, tiene, que se está quejando de dolor de pecho, me preocupa. Diabetes, colesterol alto y, eh, e hipertensión. Cuando veo estos tres, siempre pienso rápido que okay, esta es la trifecta. Este paciente quizás no pueda, no, no voy a ver ningún cambio isoeléctrico en el electrocardiograma pero hay posibilidad de que pueda tener un síndrome coronario agudo sin elevación ST. Por cierto, ¿cómo se determina si, si la persona está teniendo un infarto o síndrome coronario agudo sin elevación ST? A través de, de estudios de sangre. Buscan eh, una enzima que se llama troponina o troponia en inglés. Se hace cada ciertas horas para ver si existen, que es una enzima que el corazón libera cuando está teniendo un infarto. Ok, tenemos la trifecta, tenemos nuestros factores de riesgos. Hablemos un poco de lo que son las presentaciones típicas normalmente este es el paciente que vamos a ver eh, la presentación del que nos dan los libros dolor de pecho descrito como una opresión en el centro del pecho uh, náusea vómito el dolor radia hacia la mandíbula eh, hacia las extremidades superiores normalmente a la izquierda eh, falta de respiración náusea vómito sudoración profusa piel pálida ese tipo de cosas son las que vamos a ver normalmente, incluso vamos a incluir en esta también aturdimientos, mareos, desmayos, <coughs> sensación de opresión en el pecho. Y algo muy clásico en muchos de estos pacientes es lo que llamamos, llamamos el signo de Levin o Levine's Sign, que es normalmente el, el puño, la mano, eh, cerrada el puño, apretando el pecho, por si esa, esa opresión en el pecho, ¿verdad? Las presentaciones atípicas, esas son las que tenemos que tener mucho, mucho cuidado por diferentes factores. Vamos a hablar de ellos. Normalmente la, presión, la, la presentación atípica no presenta el dolor de pecho solamente. O presenta, puede que presente solamente uno de los siguientes eh, signos o síntomas o dos quizás. Pero normalmente la, la falta de, del dolor de pecho o presión en el pecho es lo que nos, nos confunde muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? En las presentaciones atípicas tenemos la fatiga, convulsiones, dolor de estómago, normalmente localizado en la boca del estómago. en muchas veces las personas lo confunden con indigestión, ausencia de cambios isoeléctricos, así que no vamos a ver elevación en el segmento ST del electrocardiograma, dolor de cuello, hipo, dificultad respiratoria, dolor de espalda, dolor de mandíbula, y son, son presentaciones atípicas que son las que no, no vamos a ver el dolor de pecho como mencioné anteriormente, ¿verdad? El problema es que en estos casos entre 1 a 2.2% de, de estas personas no van a obtener un diagnóstico de síndrome coronario agudo por los doctores, porque lo, lo omiten. Dicen, no, no la persona no se está quejando de, de dolor de pecho, así que no creo que sea síndrome coronario agudo, así que está todo bien. Ok, perfecto. Y eh, en, por esos casos, normalmente se, se omite el diagnóstico y estas personas no van a recibir tratamiento adecuado, lo cual nos va a llevar a una mortalidad de un 6%, 6 o más. Y muchas de estas personas, otra, otra de las cosas es que eh, miramos también los factores de riesgo y muchas de estas personas, un 12% de ellas, ni siquiera van a tener ninguno de los factores de riesgo que nos van a quizás a dar una idea de que pueda ser que tengan, estén presentando síndrome coronario agudo y, y eso nos, nos confunde en muchos casos, ¿verdad? Ahora bien, hablemos de lo que es el tratamiento inicial de estas personas, cuando hablo de tratamiento inicial, es el tratamiento que vamos a dar, no importa en el nivel en el que estemos, sea técnico de emergencias médicas, sea paramédico. Luego vamos a hablar de la farmacología que usaría el nivel paramédico. En nuestro tratamiento inicial, vamos a iniciar con nuestra uh, evaluación primaria o evaluación ABCD, ¿verdad? Airway Breathing Circulation Decision, vía aérea, respiración, circulación y decisión. Asegurarnos que la persona tiene una vía aérea patente, que está protegida, que la persona está protegiendo su vía aérea, que están respirando bien, primero que están respirando y luego que están respirando de, de forma adecuada. Circulación, vamos a evaluar eh, que la persona tenga circulación, que tenga perfusión, pulsos radiales si es posible. Eh, nos da una indicación más o menos de cuánto sería la presión o uh, la tensión arterial, como le queramos llamar. Nos da una idea. No es una ciencia exacta en ese caso. Y la decisión, la decisión normalmente en estos casos es eh, transportar al paciente lo más rápido posible, eh, quizás a un centro hospitalario que tenga un laboratorio de cateterismo, un centro de cateterismo, que esa va a ser la, la solución final para atender estos pacientes, lo que es el, el cateterismo, sea exploratorio para ver si existe algún coágulo que va a ser removido ahí o eh, para colocar también los, los stents, ¿verdad? Luego que, que obtenemos nuestra decisión, vamos a pasar a lo que sería obtener el historial médico. Empezamos con el historial sample eh, o amplio como le queramos llamar. Empezamos con los signos y síntomas, Uh, si tienen algún tipo de alergia a medicamentos o comidas Si toman algún medicamento, cuáles medicamentos toman, historial médico pasado eh, Cuál fue la última vez que comieron algo, que tuvieron alguna, eh, ingirieron algo Y cuáles fueron los eventos que llevaron hacia esta, hasta esta situación que estamos eh, viendo en este momento Eso es lo que vamos a ver También eh, luego de esto vamos a pasar a lo que sería nuestra eh, evaluación OPQRST para tratar de, de obtener más historial. OPQRST es un término que usamos en inglés y realmente es un, una, un acrónimo, perdón, una mnemónica. Y lo que quiere decir onset, cuando empezó. Normalmente cuando hablamos de cuándo empezó es más cómo empezó, si fue algo que, que surgió realmente de la nada o que fue un, un inicio gradual, empezó desde un nivel bajo y luego incrementó en nivel de dolor o presión. Provocación, eh, cuál es la calidad, la Q sería calidad. Eh, eh, cuando hablamos de la calidad le pedimos al paciente al paciente siempre que describa ¿Qué tal se siente ese dolor o esa molestia que usted tiene? Y tratamos de no, no guiar al paciente, no sugerir. Por ejemplo, no le podemos decir, ok, el dolor, eh, puede describirme ese dolor de pecho que usted tiene, ¿verdad? Siempre le pregunto que esa molestia que usted tiene, ¿cómo la describiría? ¿Verdad? Si existe radiación hacia alguna parte, normalmente en estos casos vamos a ver que, que la molestia, la presión va a radiar hacia el cuello, la mandíbula, los hombros, etcétera. ¿Y cuánto tiempo lleva que esto está sucediendo? El tiempo es importante. En inglés nosotros usamos el término time is muscle. Tiempo es músculo. Lo que quiere decir es que mientras más tiempo pasa, más células cardíacas van a morir, más tejido cardíaco va a, tener, va a presentar isquemia y el tejido cardíaco, el músculo cardíaco no se regenera. Así que es una, va a ser una lesión permanente. Por lo tanto, esta persona necesita atención rápida, lo más pronto posible, ¿verdad? Bien, luego de esto, vamos a pasar a obtener nuestros signos vitales. Si se dan cuenta, en ningún momento he mencionado signos vitales, sino hasta que luego hacemos este tipo de evaluación o entrevista del paciente. En los signos vitales, ¿qué es lo importante obtener? Bueno, eh, pulso. Cuando hablamos del pulso, recuerden algo, no vamos a hablar solamente de cuántos latidos por minutos, también es importante y no solo para este tipo de emergencias sino para todas las emergencias de ahora en adelante, es buena práctica que empiecen a, a incluir eh, en el pulso, la calidad del pulso, es un pulso rápido, eh, perdón, débil, fuerte, regular o irregular, esas son algunas de las informaciones que son importantes obtener. La respiración por igual. ¿Cuántas veces está respirando por minuto? ¿Cómo son las respiraciones laboriosas, normales, entrecortadas, regulares, irregulares, ese tipo de cosas? Uh, la, la presión o la tensión arterial, súper importante también obtenerla, ¿verdad? Al igual que también eh, el refil capilario, hay que ver eso, eh, la saturación de oxígeno, importante, nos va a ayudar también con el tratamiento de estos pacientes. Ahora bien, si estamos trabajando en una unidad que sea avanzada o ALS, unidad paramédico, como le queramos llamar, y dependiendo eh, de nuestro sistema, si tenemos acceso, lo importante sería eh, tomar un electrocardiograma inicial de esta persona en los primeros cinco minutos de que tenemos contacto con esta persona. Esta evaluación que estamos hablando inicial realmente se hace en unos cinco minutos más menos, incluso con la ayuda de nuestro nuestro compañero de trabajo, sea un técnico de emergencias médicas básico o un paramédico, tenemos tiempo suficiente para hacer todo esto. Una persona va entrevistando al paciente mientras el otro va tomando signos vitales y ese tipo de cosas. Eh, en cinco minutos podemos hacer esta evaluación y eh, tomar nuestro electrocardiograma si es que tenemos acceso a un monitor cardíaco que nos pueda dar electrocardiograma y si estamos entrenados para hacerlo. Ahora bien, perfecto. Hicimos nuestra evaluación inicial. Determinamos que el paciente puede, está teniendo un eh, síndrome coronario agudo, sea que uh, veamos cambios isoeléctricos en, en electrocardiograma, que por cierto, eh, muchas veces quizás no vamos a ver esos cambios, a veces recuerden algo, eh, en los primeros 30 minutos de un ataque al corazón no se ven cambios isoeléctricos, empiezan luego de, eh, después de los 30 minutos más menos en muchas personas. Entonces... Eh, sí no vamos a, a eliminar el hecho de que vamos a, a tomar un electrocardiograma y vamos a tener que mirar diferentes aspectos. Eh, muchas veces solamente miramos si hay cambios isoeléctricos, pero no miramos también si hay eh, bloqueos cardíacos, eh, bloqueos fasciculares, si tiene eh, dentro si toma, si toma tiene los criterios para esgarbosa, ese tipo de cosas. No vamos a entrar en esos cambios porque realmente Ah, como dije anteriormente, si nos ponemos a hablar de electrocardiografía, vamos a estar hablando por horas y horas y horas. Bien, determinamos que nuestro paciente está teniendo un síndrome coronario agudo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hicimos nuestra evaluación inicial, nuestra evaluación secundaria. Vamos a darle tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar el tratamiento? Tradicionalmente... Se hablaba del acrónimo o la mnemónica MONA, ¿verdad? Morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. MONA ha caído un poco en desuso a través de los últimos años por diferentes factores. Hablamos de, del oxígeno que ya no se usa tanto como lo usábamos antes por diferentes motivos. Vamos a caer en eso un momentito cuando hablemos de, de la farmacología. Pero vamos a hablar de, 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 de la primera parte, MONA, morfina. Quizás muchos de ustedes no tienen acceso a fármacos como la morfina. Eh, yo sí lo tengo, por eso vamos a hablar de ellos. Y no, realmente no sé quiénes lo tengan y quiénes no, así que como, como quiera vamos a hablar de ello eh, En relación a la morfina, eh, ha caído en desuso eh, en relación al síndrome coronario agudo en los últimos años, ya que ha surgido otro fármaco que se ha convertido en un favorito. ¿De qué fármaco estoy hablando? Del fentanilo. Uh, el fentanilo es súper fácil, eh, ninguna no tiene complicaciones mayores aparte de la eh, depresión respiratoria que puede causar en nuestros pacientes, pero al igual que cualquier opioide nos va a presentar eh, esta respira eh, depresión respiratoria en todos nuestros pacientes, es algo que, que tenemos que monitorear. En nuestros pacientes para que no, no vayan a, a caer en un paro cardiorrespiratorio, sería respiratorio inicialmente, o no haya ningún daño de, de hipoxia causado a, en el cerebro. Entonces, eh, realmente no, la morfina yo no, no la uso mucho en, mi, en mis pacientes por, por diferentes efectos. Por ejemplo, en el caso del síndrome coronario agudo, si la comparamos contra el fentanilo, la morfina tiene un inicio de acción más tardío. Que el, que el fentanilo. Así que no... El fentanilo actúa más rápido, es, eh, eso lo hace más ideal para nosotros. Eh, también la morfina, como efecto secundario, tiene uno de los factores eh, náusea y vómito en nuestros pacientes. Así que si no tenemos un antiemético disponible para facilitar a nuestros pacientes, por ejemplo, yo uso mucho el Sofran o el Ondansetron cada vez que uso morfina, si es que la uso, o con muchos otros fármacos también, eh, lo cual es un antiemético eh, fantástico y con pocos efectos secundarios y pocas contraindicaciones. Uh, ese es uno de, de ellos. Otro de los factores importantes por la cual la morfina misma ha caído en desuso o ha caído en favoritismo en relación al fentanilo es que la morfina eh, puede tener efectos... Hay estudios que indican que puede tener efectos eh, en reducir uh, la potencia de medicamentos antiplaquetarios, que son los que se usan para tratar el síndrome coronario agudo. Por ejemplo, el comadín, el Eliquis, el uh, Sarelto, ese tipo de medicamentos. Pueden tener efectos... Eh, podría reducir los efectos de estos medicamentos lo cual también nos lleva a que la morfina tiene peor resultado clínico con un alto índice de mortalidad en comparación a otros fármacos. No tanto, pero sí tiene altos índices en comparación a otros. Por lo tanto, eh, en mi en mi opinión, yo personalmente uso la, el fentanilo mucho más que la morfina y no solo para el síndrome coronario agudo, sino para tratar, eh, lo uso como analgesia en todos mis pacientes siempre y cuando es posible. La morfina la uso muy, muy rara vez y normalmente la uso cuando me toca hacer una secuencia rápida de intubación en muchos pacientes eh, como secundario, como analgésico secundario eh, en estos pacientes. El fentanilo lo uso primero. Ahora bien. Ya discutimos un poco de lo que es la mona, por qué no se usa, por qué acá hay en desuso. Ahora, vamos, eh, eh, si vamos a hablar de la farmacología, vamos a hablar de la farmacología en el orden que quizás debería de ser usada en nuestros pacientes cuando estamos hablando del síndrome coronario agudo. El primer medicamento en orden sería la aspirina. La aspirina es un antiinflamatorio no esteroide. Eh, que lo usamos por sus efectos en las plaquetas o las plateletas de la sangre. Hace, muchas personas dicen que hace que la sangre se, se ponga más eh, líquida. Mm, sí, más o menos. Más, tiene más o menos ese tipo de, de reacción, pero le, el efecto primario en, la, en las plateletas hace que, que se ponga más. Resbaladizas, por decirlo así, y evita que ese coágulo sanguíneo que quizás está causando nuestro síndrome coronario agudo se empeore. No es una solución final, sino es, estamos comprando tiempo para nuestros pacientes con esto. ¿Cuál es la dosificación que vamos a usar? Entre 81 miligramos a 324 miligramos, o sea, entre una aspirina de bebé a cuatro aspirinas de bebé. Y lo ideal es que el paciente mastique la aspirina hasta que se disuelva completamente en la boca. Si la tragan, esto va a hacer que la, la aspirina tenga que pasar por todo el sistema digestivo antes de llegar a la sangre. Va a tomar más, más tiempo en crear un efecto que ya de por sí toma un poco de tiempo en crearse su efecto o su inicio de acción. Y es lo que queremos reducir, ¿verdad? ¿Cuáles son las contraindicaciones para la aspirina? Obviamente, si afecta la sangre, la eh, coagulopatía de la sangre, eh, si el paciente tiene algún tipo de sangrado, no podemos usar aspirina. Si el paciente tiene alergia a la aspirina, obviamente no podemos usar aspirina. Uh, si el paciente tiene algún tipo de úlcera sangrante o algún problema hepático o algún problema de, la, de coagulopatía, no vamos a usar aspirina. O si el paciente ya tomó el máximo que podemos dar, que serían las 4 aspirinas o 324 miligramos. El inicio de acción de la aspirina, estamos hablando de unos 5 a 30 minutos. Así que como mencioné anteriormente, ya de por sí tiene un inicio de acción un poquito largo. Por lo tanto, queremos tratar de que la, la, la aspirina llegue lo más pronto posible a la sangre. Por eso queremos que el paciente la mastique y que a través sea absorbida a través de la mucosa oral y no a través del sistema digestivo. Eh, en duración, la aspirina estamos hablando entre 1 a 4 horas de duración. Nuestro siguiente medicamento, bueno, ya dimos la aspirina a nuestro paciente. Aquí es un, algo que en los protocolos el, el técnico de emergencias médicas básico puede hacer. Nuestra siguiente acción sería establecer una línea venosa en el paciente y darle fentanil o fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético nuestra dosis sería un microgramo por kilogramo del paciente. Es la dosis que usamos nosotros para un máximo de unos eh, 150 eh, microgramos realmente. Uh, la mayoría de los pacientes es entre 80 a 100 microgramos que se usa normalmente. Es una estimación en el, en el peso del paciente. Entonces... Uh, ¿Cuáles son las contraindicaciones para, para el fentanilo? Obviamente si el paciente tiene alergia al fentanilo o si el paciente ya de por sí tiene alguna depresión respiratoria no vamos a usarlo porque el fentanilo también va a causar un poco de respiración, eh, depresión respiratoria, al igual que cualquier opioide, sea natural o sintético como es la morfina. Inicio de acción, estamos hablando de unos 7 a 8 minutos, más o menos toma en iniciar la acción al fentanilo y duración de 30 a 60 minutos. ¿Por qué es importante la, la analgesia en nuestros pacientes que tienen síndrome coronario agudo? Mientras más tiempo el paciente dure quejándose de dolor, va a estar eh, soltando químicos en la sangre que va a poner las cosas peores de por sí. Y también eh, esa angustia, ese dolor va a hacer que el paciente, eh, la demanda del corazón sea más alta. Y es lo que queremos reducir. Mientras menos demanda sanguínea exista, menos esfuerzo tiene que hacer el corazón, menos necesidad tiene y menos músculo cardíaco vamos a perder. Nuestro siguiente medicamento, nitroglicerina. Realmente podemos variar entre nitroglicerina y fentanil. Podemos hacer aspirina, nitroglicerina, fentanil, ¿verdad? La nitroglicerina es un vaso dilatador. La dosis estamos hablando de 0.4 miligramos sublingual. Podemos hacerlo en el spray o en pastilla. Una pastillita de nitroglicerina debajo de la lengua. ¿Cuáles son las contraindicaciones mayores para la nitroglicerina? Primero que nada, tomando en cuenta que es un vasodilatador, sabemos que va a, a crear una reducción de la tensión arterial en nuestros pacientes, en algunos casos significativa. Por lo tanto, eh, va a ser, uh, si el paciente tiene una presión arterial menor de 100 eh, sistólica, no vamos a dar nitroglicerina. Eh, si leemos nuestro electrocardiograma y vemos que el paciente está teniendo un infarto inferior, eh, no vamos a dar nitroglicerina. Es una contraindicación, dependiendo a quien le preguntemos, relativa o absoluta. Dependiendo a quien preguntemos. Hay dos escuelas en ese sentido. No vamos a entrar mucho en detalles del por qué, cómo y cuándo. Pero debemos de tomar eso en cuenta. Y si el paciente ha tomado algún medicamento PDF5, ¿cuáles son estos medicamentos? Bien sencillo. Eh, medicamentos usados para tratar la uh, disfunción, disfunción eréctil. Perdón. Por ejemplo, Viagra, Cialis, ese tipo de medicamentos, porque también van a causar ya de por sí cambios en la presión arterial. Es importante también tomar en cuenta que... Cuando interrogamos a nuestros pacientes si están tomando algún tipo de estos medicamentos solo porque el paciente es fémina, no vamos a omitir esto. Recuerden, si no lo sabían, lo, eh, lo van a saber ahora, y si lo sabían es un recordatorio. La Viagra fue inicialmente inventada por el laboratorio Pfizer para tratar algo que se llama hipertensión pulmonar, lo cual es más común en las mujeres, y se sigue eh, recetando, prescribiendo para tratar esta condición. Quizás no vamos a ver eh, una, un contenedor de Viagra, una, una botellita de Viagra. Quizás lo vamos a ver con otro nombre que es el más común usado también, Sildenafil. Entonces, esas son nuestras contraindicaciones para la, la nitroglicerina. El inicio de acción de la nitroglicerina es entre 1 a 3 minutos y tiene una duración de 20 a 30 minutos. Obviamente queremos usar el vasodilatador para abrir las venas coronarias, dilatarlas un poco más para aumentar el flujo sanguíneo, esa parte del corazón que está infartando, que está sufriendo el síndrome coronario agudo, con la idea de quizás no revertirlo por completo, sino de uh, minimizar el daño. Nuestro próximo medicamento que vamos a tomar en cuenta es el oxígeno. Y digo tomar en cuenta, porque no todos nuestros pacientes van a recibir oxígeno. Yo vengo de la escuela de, del IMS de años y años y años, cuando el oxígeno era nuestro medicamento primordial y todos nuestros pacientes recibían oxígeno, sin importar qué o cuál era la causa del problema. A través de los años, hemos aprendido que el oxígeno también puede causar muchos daños. Eh, hipertoxicidad uh, del oxígeno, eh, cuando nos eh, suministramos demasiado oxígeno, creamos eh, radicales libres que van a afectar la célula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, uno de los problemas más grandes que tenemos con el oxígeno, por cierto, pertenece al grupo de gases naturales, es que eh, va a, eh, el oxígeno tiene una, es un pot eh, vasoconstrictor súper potente, o sea que va a... A construir la, la, las arterias coronarias las va a disminuir lo cual va a disminuir también el flujo sanguíneo de esa parte del corazón que está infartando y vamos a empeorar las cosas ahora bien, es súper importante determinar que si el paciente necesita oxígeno, no lo vamos a negar vamos a darle el oxígeno una de las palabras favoritas mías que aprendí en tratamiento con muchos pacientes en inglés es titrate to effect o triturar a, para el efecto ¿qué quiere decir esto? en relación al oxígeno Vamos a empezar con cantidades bajas de oxígeno, quizás una canula nasal, dos litros por minutos hasta lograr el efecto deseado. ¿Cuál es este efecto deseado? Por ejemplo, el oxígeno lo vamos a dar a nuestros pacientes eh, que tienen síndrome coronario agudo cuando presentan dificultad respiratoria, eh, signos o síntomas de shock cardiogénico o tienen una saturación baja, saturación baja menor de 94. Entonces vamos a iniciar con dos litros y vamos a ir incrementando hasta alcanzar por lo menos un 94 a un 99%. Realmente, yo personalmente, si el paciente tiene 94 a 97% soy feliz. No quiero llegar al 100% porque ya estoy entrando en... Uh, en crear radicales libres y demás, lo cual quiero evitar, especialmente con un corazón que está lesionado, que no está funcionando al 100%. Son cosas que debemos de tomar en cuenta para evitar caer en, la, en causar más daños a nuestros pacientes. ¿Cuál es la dosis? Bueno, la acabo de mencionar. Vamos a empezar con dos litros por minuto y vamos a ir incrementando hasta lograr nuestro efecto deseado. ¿Verdad? Contraindicaciones para el oxígeno. Realmente no existe contraindicaciones absolutas, sino relativas. Eh, vamos a, a tener precaución con el uso de oxígeno, obviamente, por lo que mencioné anteriormente, vasoconstricción, especialmente en las arterias coronarias, para, y no queremos disminuir ese flujo sanguíneo. El inicio de acción es inmediato. Vamos a ver cambios inmediatos en nuestros pacientes lo cual es beneficioso porque nos va a ayudar a triturarlo para el efecto deseado, ¿verdad? La duración va a ser variable dependiendo en de la condición de nuestro paciente, condición metabólica, condición física y la condición en relación al proceso de enfermedad que está sufriendo nuestro paciente. Eso es eh, realmente todo en relación a lo que es el tratamiento y farmacología del síndrome coronario agudo. Recuerden, siempre lo ideal es que sigan sus protocolos locales. Uh, si pueden y tienen la habilidad y tienen el equipo para realizar electrocardiogramas, estos deben ser realizados en los primeros 5 minutos de interacción con el paciente. Deberíamos detenerlo tenerlo en nuestro monitor cardíaco y empezar eh, nuestra lectura de nuestro cardiograma de 12 derivaciones para identificar si es que existe elevación ST, eh, en, lo, en el segmento ST, perdón, si hay eh, criteria para eh, escarbosa, si existe algún bloqueo fascicular, ese tipo de cosas son las que vamos a estar buscando normalmente en lo que es el síndrome coronario agudo. De igual manera, recuerden lo que mencioné, que no, no siempre va a existir, el, la elevación ST, en muchos casos es posible que no exista, no haya presencia de esta elevación ST que caería en lo que sería, nosotros lo que llamamos un stemming. este No quiere decir que el paciente no esté teniendo un, un infarto agudo del miocardio o un síndrome coronario agudo, sino que solamente el corazón no está presentando eso. Y es que este, este es el paciente que, que muchas veces nos podría confundir y que... Este va este es el paciente que va a requerir lecturas múltiples de los niveles de troponina en la sangre. Eso va a llevar varias horas. Primero es al inicio de llegada al hospital, creo que son tres horas después, seis horas después, o son dos, horas, dos cuatro, seis horas. No recuerdo realmente eh, cada cuánto tiempo se van a hacer las lecturas de troponina en el paciente. Pero sí es necesario que lo hagamos. Ahora bien, siempre que nuestro paciente presente, Síndrome coronario agudo, sea con una presentación típica o atípica y nosotros sospechemos de que el paciente tiene síndrome coronario agudo, está presentando síndrome coronario agudo, es importante que tratemos este paciente de acuerdo a nuestros protocolos locales. Si tenemos la habilidad de hacer electrocardiograma para eh, identificar lo perfecto, si tenemos la habilidad de administrar estos medicamentos que mencioné, Aspirina, nitroglicerina, eh, fentanilo. Si tienen morfina y no tienen fentanilo, pueden usar morfina también. Recuerden su dosificación de morfina. En este caso sería entre 4 a 8 miligramos eh, de morfina. Y oxígeno eh, de manera cautelosa. Ese es eh, el tratamiento ideal. Y recuerden que nuestro paciente debe de ir también, a, como mencioné anteriormente, a un hospital que tenga la habilidad que tenga un laboratorio de cateterismo cardíaco, ya que esta es, eh, será la solución final para este paciente. En el nivel prehospitalario, nosotros no vamos a revertir un uh, síndrome coronario agudo o un ataque al miocardio, no lo vamos a revertir, sino que vamos a comprarle más tiempo a nuestro paciente para el que el corazón no sufra una lesión tan grande. Si el corazón llega a sufrir una lesión grande, aunque el paciente se salve, puede el paciente también terminar con fallo congestivo cardíaco por esta lesión. En muchos casos también, si demoramos mucho y el paciente, el, el daño o el insulto al miocardio es suficientemente grande que puede crear una gran porción de isquemia, muchos de estos pacientes pueden también fallecer a los 30 días. Existe un alto índice de mortalidad 30 días después de que un paciente presente el síndrome coronario agudo o el infarto al miocardio. Estas son las cosas que, que queremos evitar. Recuerden... Eh, Practicamos medicina basada en evidencia, es lo que queremos eh, practicar siempre. Recuerden que debemos de estar siempre listos para todo y conocer nuestros protocolos locales, seguir nuestras leyes locales. Con esto me despido, soy Chris Gorim. recuerden chicos, siempre preparados.